1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Samstag, den 3.11.2018. Wie verändert China die Welt? Das war das Thema einer Debatte im Kreisky-Forum in Wien am 22. Oktober. Anlass war die Präsentation des Buches Weltmacht China, das ich gemeinsam mit Kerstin Wittlöw diesen Herbst im Residenzverlag veröffentlicht habe. Eine vorwiegend kapitalistische Volkswirtschaft unter der Führung einer kommunistischen Partei hat China zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Erde gemacht. Ein Widerspruch, der verstört. Für Europa stellt sich die Frage, ob angesichts des feindseligen Donald Trump in Amerika eine geopolitische Allianz mit China eine Option ist. Wir haben diese und andere aktuelle Fragen in einer Diskussionsrunde im Kreisky-Forum debattiert, an der der langjährige EU-Botschafter in Peking, Dietmar Schweißgut, teilgenommen hat und die von der früheren österreichischen Botschafterin in China, Irene Gina Reichel, geleitet wurde. Irene Gina Reichel ist jetzt österreichische Botschafterin in Brasilien.
3: Ich fange an mit einer Frage an dich, Raimund. Wie, was ist der Unterschied wenn du zurückblickst auf deine langjährige Erfahrung als Auslandskorrespondent des ORF, was ist der Unterschied, wenn man in Peking arbeitet? Ist etwas Herausragendes, das dir in Erinnerung ist? Ist es etwas Strukturelles, das du mit uns teilen möchtest? Wir wissen ja alle, dass Journalismus in China seine eigenen Herausforderungen und Gesetzmäßigkeiten hat.
2: Also ich habe als Korrespondent an verschiedenen Orten, das ist gesagt worden, immer ein bisschen versucht herauszufinden, was sagt uns das, wo ich bin und worüber ich berichte, ein bisschen über die Zukunft, auch über die Zukunft des Globus, über unsere eigene Zukunft. Und da sind viele Unsicherheiten, nicht? bei Amerika weiß man nicht, also ist weniger denn je, ob jetzt Amerika als Führungsmacht bleiben wird oder nicht, wenn es einmal den Herrn Trump vielleicht nicht mehr gibt oder ob es danach gibt, unsicher. Bei Europa hätte man gern Sicherheit, aber die Unsicherheit ist wahrscheinlich noch größer. Niemand weiß, ob in fünf Jahren, in zehn Jahren Europa so dastehen wird wie jetzt. In China ist etwas Erstaunliches, es ist absolute Sicherheit. Die Sicherheit ist, dass der Aufstieg Chinas das wichtigste und prägendste Ereignis des 21. Jahrhunderts sein wird. Und dass die Art und Weise, wie die anderen Mächte mit diesem Aufstieg umgehen, entscheiden wird über Krieg und Frieden am Ende oder in der zweiten Hälfte oder irgendwann in diesem Jahrhundert mehr als die Frage, wie es im Nahen Osten weitergeht, wie es in der Ukraine weitergeht oder wie es sonst wo weitergeht. Also es ist das Gefühl, wenn man dort ist, okay, also das ist einmal ganz sicher, das ist eine welthistorische Geschichte, die man, die man erlebt. Und man hat das auch äh, im Kopf, also äh, jeder hat äh, irgendwelche Vorstellungen von, von China Im Kopf, das hängt im Kopf, das hängt meistens ein bisschen mit Mao Zedong zusammen oder mit dem, wofür Mao Zedong auch international gestanden ist. Und dann ist man in China, in, in, in Peking und sieht... Auf den Stadtautobahnen, das ist der dritte Ring, der vierte Ring, der fünfte Ring, der sechste Ring, der da gebaut wird, die riesigen Staus von Autos und ein Stau nach dem anderen. Und die Menschen, die da drinnen sind, sind, weiß ich, 25, 30, 35, man denkt sich, na, die Eltern, die Großeltern dieser Leute, die jetzt sich entscheiden müssen, sollen sie ein chinesisches Auto kaufen oder ein südkoreanisches oder vielleicht auch ein deutsches, sind ziemlich populär, die deutschen Autos, die haben ihren täglichen Lebensunterhalt sich fürchten müssen. Viele von denen, vielleicht die vom Land gekommen sind, waren zu arm, um sich Seife leisten zu können. Und dann schaut man sich an, dass Hochgeschwindig. Fährt, will man irgendwie in die Provinz fahren, nicht? Das, oder entweder mal wie fliegen, da sagen alle um Gottes Willen, also Flug. Flugverbindungen sind katastrophal, nichts wie Verspätungen, kein einziger Flug ist pünktlich, was damit zusammenhängt, dass die chinesische Volksarmee sehr strenge Regeln hat und kaum irgendwo zivile Korridore für die, für die Flüge zulässt, also geht man in den Hoch Hochgeschwindigkeitszug. Und sitzt dann mit dem Zug, der zeigt 300 Stundenkilometer, Fahrt 300 Stunden, Stundenkilometer. Ist schon einmal ein eigenartiges äh, Gefühl. Und dann schaut man, was es alles für Hochgeschwindigkeitszüge gibt und stellt fest, das Netz an Hochgeschwindigkeitszügen ist, schaut ungefähr so aus wie ein U-Bahn-Netz, aber nicht wie das U-Bahn-Netz äh, in Wien, sondern wie das U-Bahn-Netz in Paris. Ja? Und dann merkt man sozusagen, was das für ein Sprung ist und das ist etwas, was... Also jetzt nicht wie entdeckt haben, wie wir dort waren, aber was einem so bewu schon bewusst wird, dass da also es noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte einen so großen Sprung für so viele Menschen in einer so kurzen Zeit gegeben hat wie in China in den letzten 30 Jahren. 1,4 Milliarden Menschen, die sich radikal ihre Lebensbedingungen verändert haben und verbessert haben. Auch die Schwächsten, auch die Ärmsten haben sich so ganz, ganz entscheidend verbessert. Also Durchschnitt GDP per capita in den letzten 30 Jahren hat sich verzehnfacht. Das ist Durchschnitt. Also da sind auch die Landgebiete, die armen Gebiete und so weiter dabei. So. Und das ist eine Herausforderung aus einmal schon, weil es eine Kräfteverhältnis. Verschiebung gibt in der Welt, aber natürlich eine Herausforderung, weil das unter den skurrilen Bedingungen, wir wissen immer Marktwirtschaft und in den chinesischen Betrieben geht es so wie im Manchester-Liberalismus, gibt keine Betriebsräte, Gewerkschaften sind Staatsbetriebe, die meistens auf der, auf der Seite der, der Unternehmensführung sind, gibt es eigentlich nicht. Und das Ganze ist ein, ein kommunistisches Einparteiensystem. Also es ist eine, wir, wir haben geglaubt, der Kommunismus ist, hat irgendwie aufkehrt 1989, nicht? naja, nichts da. Ja. Die Kombination, man hat also eine äh, kommunistische Partei, die regiert und immer strenger regiert, immer autoritärer regiert und äh, in die Richtung noch stärkerer Autoritä auto, eines autoritären Richt, äh, Regierens geht, von, ein, von einem ein Parteien-System immer mehr in Richtung eines einpersonen systems ja muss nicht dort enden, aber das ist es. Und, das ist der, und diesen Widerspruch sozusagen zu erleben und, 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 und uh, zu vermitteln ein bisschen, was das heißt, das war das Ziel, wie, wie, wie wir dort und das war auch, wie wir zurückgekommen sind und, und gesagt haben, bitte, also die Fragen an uns sind, die, die wir von vielen Freunden, Bekannten bekommen haben, haben eigentlich gezeigt, so also ein völliges Unwissen dessen, was da passiert. Ja. Ja. Also ich meine ehrlich, er gesagt, die, die meisten Gesprächspartner wissen nicht genau, wie man den Präsidenten ausspricht, das ist XI und was, wie sagt man XI oder so sagt man offensichtlich nicht. Also ein Problem, dem auch, vor dem auch der amerikanische Präsident Trump gestanden ist, wie er das erste Mal mit dem Präsidenten zusammengekommen ist und seinen Sicherheitsberater, das war nicht der jetzige, der äh, frühere McMaster hat ihm gesagt, ganz einfach, Shi, S-H-I, sie, ja, dann sagst du das immer richtig. Also das war ein bisschen sozusagen unsere Motivation, jetzt nicht als Sinologen, sondern als Journalisten oder als Beobachter, diese äh, dramatische Veränderung äh, zu präsentieren ja. und näher zu bringen.
3: Ja. Das ist ja auch, das ist ja auch äh, die Idee hinter dieser Serie von Gesprächen, die wir hoffen hier am Bruno-Kreisky-Forum führen zu können über China, eben einen Dialog äh, zu gestalten, wo die Vielfältigkeit der chinesischen Realität und auch die Widersprüchlichkeit der chinesischen Realität, äh, die uns ja immer wieder vor Rätsel stellt, äh, ein bisschen stärker beleuchtet äh, werden kann, äh, Kerstin, du hast, äh, du hast mir mal erwähnt, äh, was das Besondere an, deiner, an deinem Aufenthalt in Peking auch war, war, dass du frei warst, eigentlich deiner persönlichen Neugier zu folgen. Nicht? Und wohin hat dich diese Neugier geführt?
1: Ja, das ist ein spezielles Privileg, nicht? dort äh, zu sein und einfach zu schauen, was bekomme ich mit als, als Westlerin, als Ausländerin von einem von chinesischen Leben. Äh, ich meine, was, was man im Ausland ja macht, man schaut, dass man möglichst schnell Freundschaften schließt, also Personen kennenlernt, die, einem, die ein bisschen den Kulturellen, eine kulturelle Brücke bauen, dass man, dass man das Land ein bisschen besser versteht. Ich hatte das, das Glück, dass ich eine malaysisch-chinesische Freundin hatte, die selber auch Ausländerin dort war, aber in einer chinesischen Auslandscommunity aufgewachsen ist und so mit auch die Sprache konnte. Und die hat und ich war gleichzeitig auch ausgebildet in, in den USA als Ökonomen. Also das heißt, wir hatten eine gemeinsame Sprache, also nicht nur das Englische, sondern auch auch als, äh, so mit einem speziellen Blick und für mich war das sehr, sehr spannend, mit der, mit der Nini herumzureisen oder auch von ihr äh, Geschichten zu hören, aus, aus ihrer Erfahrung. Also äh, vielleicht ein Beispiel, äh, Ihre Familie ist in den 30er Jahren, also in den chaotischen 30er Jahren, ausgewandert nach Taiwan, Malaysia äh, und hat viele Jahre lang das Heimatdorf in der Nähe von Shenzhen also so immer, immer noch unterstützt, also hat... Mhm. hat einen Kühlschrank hingebracht, hat eine Schule unterstützt. Und ähm, als die Nini dann das erste Mal dorthin gefahren ist, um den um den Ahnentempel auch äh, zu besuchen, war sie völlig überrascht, weil das hatte sich total geändert. Es war inzwischen ein Teil von Tianjin, die Familie wohlhabend, weil alle mit Immobilien da ganz gut äh, Geschäfte gemacht haben. Und die haben sie gefragt: Naja, wir haben jetzt gehört, Malaysia ist so ein armes Land, wie können wir euch unterstützen? Also, es war tatsächlich völlig, diese, dieser diese, also die Rolle hat sich völlig äh, verändert. Also, das ist das eine und das andere war auch, dass diese Auslandschinesen, also auch die Verbindung zwischen Mainland und den, den, den äh, chinesischen Communities auch im asiatischen Raum mhm. fand ich auch sehr spannend. Mhm. Äh, Dietmar, du, du hast du hast die Chance gehabt als österreichischer Botschafter in Peking
3: von 2003 ja. bis 2007 äh, die chinesische Realität zu erleben und dann wieder als EU-Botschafter von 2014 bis 2018. Ähm, hat sich was verändert in der Zeit, in deiner Wahrnehmung? Natürlich ist die Arbeit, die du äh, zu erledigen hattest, auch eine andere gewesen. Es ist ein Unterschied, ob man bilateraler Botschafter ist oder eben wirklich äh, die EU dort vertritt. Was, war dein, was ist dein äh, Rückblick
4: sozusagen? Also ich möchte äh, zuerst einmal Raimund und Kerstin sehr herzlich gratulieren zum Buch. Also ich finde das eine spannende Lektüre auch für jemanden, der gleichzeitig dort war und äh, kann das also wirklich nur, nur empfehlen. Äh, der Rückblick ist ähm, nicht so ganz einfach, aber ich erzähle manchmal eine, eine, inzwischen ist es fast schon eine Anekdote. Ich bin zum ersten Mal 2003 damals von Tokio nach Peking als österreichischer Botschafter übersetzt und beim Abschied in Tokio äh, sagt mir der damalige Vize außenminister beim Essen, also Herr Botschafter, wir wünschen Ihnen alles Gute für Peking. Äh, äh, hoffentlich äh, ist es eine Beförderung. Wir sind eigentlich eher gewohnt, dass Botschafter im Lauf der Karriere von Peking nach Tokio kommen und nicht umgekehrt. Ja. Und äh, vergessen Sie nicht, ähm, äh, die japanische Wirtschaft äh, ist ungefähr dreieinhalb bis viermal so groß, wie die chinesische und äh, sollte China so weiter wachsen wie bisher äh, was natürlich nicht passieren wird, äh, weil irgendwann muss es ja zu einem Einbruch kommen, aber gesetzt den Fall wir extrapolieren dieses Wachstum äh, dann würde äh, China irgendwann zwischen 2015 und 2020 das chinesische BIP erreichen japanische. Äh, das japanische BIP erreichen und zu diesem Zeitpunkt wäre dann das Bruttoinlandsprodukt der Chinesen pro Kopf ein Zehntel des japanischen. Und das war nicht jetzt japanische Propaganda vor knapp 15 Jahren, sondern das war natürlich also Statistik, IMF, OECD etc. Wir wissen, die chinesische Wirtschaft hat die japanische im Jahr 2011 überholt. Inzwischen ist die chinesische Wirtschaft ungefähr doppelt so groß wie die japanische. Und ich glaube, es ist genau diese Kombination zwischen einem äh, fast unvorstellbaren Wirtschaftswachstum über lange Zeit. Die hat es aber sonst auch schon gegeben, mhm. aber es ist die Kombination mit der Masse, mit den 1,4 Milliarden. Und das ist genau das, wo ich äh, völlig übereinstimme mit, mit Raimund Löw. Äh, das ist etwas, mit dem, mit dem man einfach von der Dimension her schwer umgeht, wir sprechen von einem abgeschwächten Wachstum in China, 6,6, 6,5 Prozent. Nur die 6,5 Prozent Wachstum bedeuten, dass China Jahr für Jahr eine Wirtschaft von der Größenordnung der Niederlande hinzufügt. Wenn es so weitergeht, wird es in drei Jahren Spanien zusätzlich sein, dass, dass die chinesische Wirtschaft vergrößern wird. Also Das ist etwas, was man sich glaube ich, vor Augen halten muss. Das Zweite ist, dass die Tatsache, dass wir, äh, die Europäer, die Amerikaner, äh, eigentlich das nicht so realisiert haben, dazu geführt hat, dass lange Jahre, und das war eigentlich auch die Philosophie beim Beitritt äh, Chinas zur WTO im Jahr 2001, äh, die Überlegung war, das ist ein richtiger Schritt, äh, China wird schrittweise sich weiterentwickeln auf dem marktwirtschaftlichen Pfad, und es wird auch schrittweise im Zuge der Globalisierung zu einer weitergehenden Konvergenz kommen, wenn nicht jetzt unbedingt in Richtung Demokratisierung nach westlichem Vorbild, aber doch in Richtung eines offeneren Systems. Das war die Erwartungshaltung und deswegen war, glaube ich, auch die, die, die Einstellung, mit der man China entgegengetreten ist, eine des Engagements, und äh, die Überlegung war, wenn wir mit China die Kooperation in allen Bereichen ausbauen, bietet das äh, wechselseitige Vorteile und führt auch dazu, dass wir letztlich äh, einander möglicherweise ähnlicher werden. Und ich glaube, der Zeitpunkt, zu dem ich das zweite Mal nach Peking gekommen bin, 2014, als EU-Botschafter damals, war schon der Zeitpunkt, wo dieses Verständnis äh, sehr stark in Frage gestellt wurde. Mhm. Äh, und deswegen waren auch die, die letzten vier, fünf Jahre in den Beziehungen Europa-China äh, äh, wesentlich komplexer, äh, auch wesentlich, wenn man so will, äh, spannungsgeladener in vielen Bereichen mhm. und nicht nur in Wirtschaftsbereichen als, als die Zeit davor. Mhm. Und ich glaube, das hat auch äh, dazu geführt, dass in der EU-Strategie von 2016 sehr viel stärker äh, man den Akzent gesetzt hat auf einer interessenbetonten Politik, mhm. wo wir gesagt haben, äh, China ist ein, äh, ein Gebilde, ein Konstrukt, ein, ein, ein Staat, der nicht nach unseren Regeln funktioniert. Und äh, das, was schon gesagt wurde, ein Regime, das immer autoritärer wird, das immer mehr und tiefer eingreift, nicht nur in das politische Geschehen, sondern auch in, in alle Wirtschaftsbereiche, in die Sozialbereiche, in das tägliche Leben, ist gleichzeitig die Führung eines Landes, das technologisch ungeheuer aufgeholt hat und auch die Technologie einsetzt, in einer Weise, die durchaus auch, das klingt zwar paradox, äh, den persönlichen Freiheitsraum des Einzelnen in ja. vielen Bereichen erweitert. Mhm. Und das kommt, glaube ich, in dem Buch sehr schön zum Ausdruck, mhm. auch Zahlungssysteme, also die, die Shared Economy und, und, und vieles andere. Ähm, also das, das ist ein, 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 ein Paradox. Die Seidenstraße ist ja äh, in den Medien immer wieder
3: genannt, also die, die große Initiative von Präsident Xi Jinping, Asien und Europa erneut besser zu verbinden. Mittlerweile, Raimund, kann man glaube ich sagen, dass es ein globales Unternehmen geworden ist und nicht mehr ein, nur eine Wiederbelebung der historischen Verbindungen, die, die früher schon unter dem Namen Seidenstraßen gelaufen sind. Wie ist, wie ist deine Sicht, wie war dein, deine Erfahrung mit, mit dem Aufbau und auch mit dem Ausrollen dieser Initiative von, von Präsident Xi Jinping?
2: Also es ist offensichtlich es ist ein, ein, ein Slogan. Es, ist, das ist, es sind ja viele Elemente, wie, wie China unter Xi Jinping regiert wird, sind da ja durchaus ähnlich, wie es unter Mao Zedong regiert wurde und sehr viel läuft über Slogans. Die jetzt nicht einem konkreten Plan bis zu der genau durchgedacht ist, entsprechen, sondern einmal eine bestimmte Richtung vorgeben. Und in dem Sinn ist das ein Slogan, also jeder jedes Unternehmen, jedes äh, Ministerium, der irgendwo was tun will, international und der Geld braucht, sagt, das ist alles ist die Seidenstraße. Seidenstraße, Seidenstraße, Seidenstraße. Also es gibt die Seidenstraße über den Nordpol, es gibt die Seidenstraße über Nordkorea und, und, und. Also das ist, das ist etwas, was nichts zu tun hat mit dem, dass wir als Seidenstraße, ja, selbstverständlich Afrika, also überall. Also das ist letztlich, ist das eine Chiffre, die heißt, äh, der jetzige Präsident, und das ist ja etwas, womit er verbunden wird und sich ver ver verbunden sein will, ist, wir wenden uns nach außen. Nicht? Wir wissen, dass es unter Deng Xiaoping, dem großen Reformer, hieß es, China soll nach außen möglichst klein auftreten, damit niemand merkt, wie stark es nach innen wird. Und das war lange Zeit die Devise. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt ist die Devise, wir sind nach innen stark und wir zeigen das da auch nach außen. Und das, um das zu vermitteln, denn der Bürokratie, denn der Partei, den Firmen, ist diese Geschichte, okay, die Seidenstraße und wir verbinden die ganze Welt damit, alle miteinander Handel treiben können und dann geht es allen gut. Und das ist grundsätzlich, finde ich, ist das ein, ein grundsätzlich guter Zugang. Das Problem bei China, der chinesischen Entwicklung ist dieser Widerspruch für mich zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Politischer Entwicklung Und das ist etwas, was in der Welt, für die, für die Welt ein Problem ist, aber auch für China selbst. Also wie haben wir ja das erlebt? Das ist eine vielfältige Gesellschaft. Das ist eine bunte Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen, vielen Interessensgegensätzen. Aber ein politisches System, das völlig unfähig ist, mit Interessensgegensätzen umzugehen. Jeder Interessensgegensatz, der auf politischer Ebene auftaucht,
0: ist dann... It's that time of the year
2: Sofort eine Frage von Säuberung, Machtkampf, irgendjemand endet im Gefängnis. Und das ist, glaube ich, die mittelfristige äh, 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 Gefahr für das System, dass ein Widers der Widerspruch zwischen der Wirtschaftliche Entwicklung heißt immer, Vielfalt wird größer und wenn gleichzeitig die politische Entwicklung ist, Vielfalt wird kleiner, das war ja früher, also vor Xi Jinping war es etwas lockerer und, und, und gab es viel offenere Diskussionen, ist das ein Widerspruch, der wird vielleicht jetzt nicht in drei Monaten oder in einem halben Jahr virulent werden, der aber grundsätzlich, glaube ich, eine, eine große Gefahr für die, für die chinesische Entwicklung ist und das soll man auch in den politischen Diskussionen nicht vergessen. Es gibt ja viele, die sagen, Na ja, also China hat gezeigt, mit autoritären Methoden kommt man weiter als mit unseren vielen mühsamen Diskussionen. In bestimmten Bereichen ja, aber nachhaltig, also das ist sicherlich ein System, das nicht nachhaltig ist und jeder, jede Woche gibt es einen mächtigen Mann, der stürzt. Jede Woche ein bis zwei ganz, ganz mächtige Leute, die stürzen, wo, wenn man genau hinschaut, warum, wie begründet wird, wie, 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 wie die Person gestürzt wurde, der letzte, der Chef der Interpol. So ist, sind politische Meinungsverschiedenheiten im Hintergrund, im Fall des... Herrn Menk, den Chefs der Interpol, wird das sogar in den Kommuniqués klar, äh, klar gemacht. Also das ist ungefähr so, ich weiß nicht, wenn die Frau Merkel ein Disput mit dem Herrn Seehofer hat, und also der kann nur so ausgehen, dass der Seehofer stürzt und ins Kittchen kommt. Ja? Das ist so ein
3: System. Du hast erwähnt, dieses, dieses System der Chiffren oder diese, diese Vorgangsweise, eine, eine Chiffre eben in Umlauf zu setzen, unter die dann sehr viel... Äh, Subsumiert werden kann. Und eine andere Chiffre, die sehr, sehr häufig verwendet wird, ist der Traum, der chinesische Traum vom Wiedererstarken der chinesischen Nation, die auch eine schöne chinesische Nation sein soll. Ich, ich, ich schaue zur Kerstin hin, weil ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen unterhalten über diese Umweltsituation, die natürlich in China sehr ähm, fragil ist, auch zusammenhängt mit der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, die ja beschrieben worden ist, aber ähm, auch äh, sehr sehr dunkle äh, Nebeneffekte hat, die du ja auch selbst am
1: eigenen Körper erlebt hast. Wie wir, alle, ne? nicht, wie wir alle, wie wir dort ja. gelebt haben. Ja, ja das, das ist ja auch eine der ersten Fragen immer gewesen. Also wie lebt es sich überhaupt? in einem Land, wo der Smog da ist. Also wie ist das überhaupt? Ich meine, wir haben ganz neue Routinen entwickelt. Also wie man hier schaut, wie das Wetter ist, so haben wir in der Früh immer geschaut, wie ist gerade die Luftqualität. Also das gibt eine App am Smartphone und da schaut man nach. Wir haben heute jetzt gerade nachgeschaut, wie das heute in Peking ist. Heute ist Luftqualität 89. Das ist also ein, ein, ein Wert, der sich aus bestimmten Belastungs, Luftbelastungsfaktoren zusammensetzt, besonders Feinstaub. Äh, Wien hat gerade 16. Ja? Also das heißt, der Wert ist doch um was soll ich, fünfmal, sechsmal so hoch. Das ist ein guter Wert. Und das ist ein gut, ja, es läuft unter Moderate, ja? also unter noch irgendwie ja, ganz okay. Ja? Also wir wissen alle, wie, wie hohe Werte wir gehabt haben. So ein befreundetes Elternpaar etwa hatte, die für sich selber den Richtwert unter 200 kann man mit dem Kind noch hinausgehen, danach nicht mehr. Also, das heißt, wir haben, wir haben da Werte, die weit über den europäischen Grenzwerten sind. Und äh, weil du sagst, wir haben es auch erlebt, im Buch sind zwei Fotos, der Blick aus unserem Fenster, wir waren in einem Hochhaus, 23. Stock, ein Tag, da waren Luftwerte 600, das ist, also das ist extrem Smog. Ja, also, da konnte man das, das Nebenhochhaus vor lauter Nebel gar nicht mehr nur noch in Umrissen erkennen. Dann ist in der Nacht der Wind gekommen und am nächsten Tag hat man bis ganz weit in die Westberge geschaut. Also das heißt, es kann auch sehr schnell dann wieder sich ändern und diese beiden Fotos im Buch, also ich finde, die sind sehr bezeichnend, wie wir das dort erlebt haben. Aber natürlich, wir haben unsere Umgangsweisen damit gehabt und in den Wohnungen hatten, hatten wir, also Ausländer, aber auch wohlhabende Chinesen, Luftreinigungsgeräte. Also das heißt, in jedem Raum ist ein Gerät, wo permanent die Luft gereinigt wird, damit man das in einem erträglichen Maß hat. Und alle halbe Jahre haben wir dann den Filter gewechselt und war jedes Mal tiefschwarz, also war immer das Entsetzen, was da eigentlich in der Luft war, was sonst in der Lunge gewesen wäre.
3: Eines ein, der Phänomene, das, das mich äh, fasziniert hat äh, während meiner Zeit in China, äh, war der Aufstieg der Mittelklasse, der chinesischen Mittelklasse, der ja nach wie vor ähm, anhält und, und jedes Jahr kommen immer noch Millionen Chinesen, eben, die dieser Mittelklasse hinzugefügt werden eine Mittelklasse, die konsumgesättigt ist mittlerweile, also die die deutschen Autos, wie du erwähnt hast, Raimund, fährt und die ihre Kinder auf, auf ausländische Universitäten schicken kann und Klaviere daheim stehen hat und Reitpferde für die, für die Töchter und äh, zunehmend eigentlich sucht nach höherer Lebensqualität und, und auch diese Suche nach höherer Lebensqualität auch, auch äh, durchaus vokal zum Ausdruck bringt über die vielen Blogs und, und, und internet -Sites, die es in China ja auch gibt. Ähm, ist da ein, ein, ein Challenge, eine Herausforderung für die politische Führung zu erwarten oder gehst du davon aus, dass auch das sozusagen alles integriert werden kann in die in die Führerschaft des Präsidenten Xi Jinping?
2: Also es ist ja allgemein, war ja die Vorstellung in der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, dass Staaten, deren Wirtschaft sich so entwickelt, dass eine stärkere Mittelklasse entsteht, dann die sich auch demokratisieren. Und das war ja auch wirklich so. In Südkorea war das der Fall, in Malaysia war das der Fall, in Taiwan war das der Fall. In China ist das nicht der Fall. Das heißt nicht, dass die Mittelklasse nicht interessiert ist an Lebensqualität und zur Lebensqualität gehört auch individuelle Freiheit, gehört auch, dass es keine Zensur gibt. Also es gibt jede, jeden Tag gibt es tausende Besucher, die nach Hongkong reisen. Und das ist zwar kompliziert, man braucht, man braucht irgendwie ein Visum, aber doch... Das Erste, auf was Sie sich stürzen, wenn Sie ankommen in Hongkong, sind die Kioske und dort auf zwei Produkte. Das eine sind die Pornomagazine auf den Kiosken in Hongkong und das zweite, genauso populär sind die äh, Bücher über die KB-Führung und irgendwelche äh, Broschüren über die grauenhaften Entwicklungen, die sich in der, in der kp führung abspielen und was Xi Jinping alles also, angestellt hat und, und so. Das meiste davon ist nicht ernsthaft recherchiert, aber das zeigt doch der Hunger, der besteht, dass äh, es hier Antworten gibt. Es gibt in Hongkong eine Stelle, das ist ein Publizistikinstitut, das ist ein Professor, der hat ein Internet, ein Computerprogramm entwickelt, da saugt er Blogs ab, bevor die zensuriert werden. Das muss jeder, wenn es gibt. Millionen von Blogs in China und 300 Millionen ist die Schätzung riesige, riesige Menge, die müssen alle zensuriert werden. nicht dass es nach Schätzungen zwei Millionen Zensoren gibt, die sind nur beschäftigt, die Zeitungen zu zensurieren, die Blogs zu zensurieren, das Internet äh, zu zensurieren und die sind natürlich jetzt, manchmal schauen sie auch genau hin und drücken auf einen Knopf, aber oft genug entwickeln sie eine Software, um dann bestimmte Worte äh, zu, zu, äh, zu blockieren und dann die, 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 die Eintragung zu blockieren und diese Worte ändern sich jeden Tag. Es ist eine ziemlich äh, elaborierte Angelegenheit und der schafft es jeden Tag, die zensurierten Eintragungen zu speichern, bevor sie zensuriert werden. Wir die müssen damit sie zensuriert werden zwei, drei Sekunden mindestens online sein. Und er schaut, wo wird plötzlich verschwindet etwas und speichert dann in in, in Hongkong alle äh, zensurierten äh, blog Und das sind alles Dinge, die äh, laufen würden unter, ja, das ist ein Zeichen für den Wunsch nach Auseinandersetzung, dem Wunsch nach Demokratie, den Wunsch nach Vielfalt. Jetzt, das geht nicht automatisch. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was, was man sagen muss. Also es ist nicht so, dass automatisch, wenn jetzt in der Mittelklasse entsteht, Demokratie entsteht, sondern das muss erkämpft werden. Und die, die das sozusagen erkämpft haben in äh, Taiwan, in, 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 in ja, Südkorea, die waren in einer Zeit, in der international die Demokratie in der Offensive war. In der heutigen Zeit sind die Demokraten international in der Defensive. Und das spürt man. Das haben mir viele, auch Gesprächspartner, gesagt. Ja, weißt du, vor, wir waren, haben, waren vor 10, 15 Jahren in Europa und in Amerika und da haben wir uns gedacht, das ist toll, das werden wir bei uns auch kriegen. Aber jetzt sind wir nicht mehr so sicher, weil die Europäer... Bringen nicht einmal zusammen, so ein Lapperl-Problem wie Griechenland zu lösen. Bitte, das ist wie Griechenland 10 Millionen Einwohner, Peking hat 21 Millionen. Sowas zahlt ein normaler Staat aus der, aus der Portokasse und ihr lasst das fast in die Luft sprengen, die, die ganze Union. Ja? Und natürlich Trump genauso. Und dann der Trump, der sagt, die freie Presse, das ist alles Fake News. Die Leute, die Demokraten eigentlich sind ja, vom, vom, von der Grundhaltung, sind verunsichert. Und, glaub, und, und haben Zweifel. Ja? Und dazu kommt natürlich auch die, die, der, das Scheitern der, der, des arabischen Frühlings. Also all das zusammen führt dazu, dass wenn irgendjemand sagt, bitte ein bisschen mehr Meinungsfreiheit könnte sein, dass dann jemand von der Partei kommt und sagt, na, möchtest du, dass, ihr, dass China ein großes Syrien wird oder was? Also, das ist also sozusagen die Ideen der Demokratie sind politisch in der Defensive. Und das hängt jetzt wieder weniger zusammen mit dem, mit was in China passiert, als damit zusammen, was in was Europa passiert, passiert und ja. was in Amerika passiert. Ja,
3: ja. Das Stichwort, Stichwort Demokratie ist natürlich auch ein Stichwort für äh, politische Teilhabe, für, für äh, die Möglichkeit mitzuwirken an gesellschaftlichen Prozessen, auch für Frauen. Da, wenn ich mich jetzt nochmal an dich bitte, Kerstin, mhm. äh, weil es doch dein ureigenstes Arbeitsgebiet auch ist und sicher hast du auch die Situation in China diesbezüglich mit kritischen
1: und wachen Augen verfolgt. Das ist ja ein vielfältiges Bild, ja, gerade bei den politischen Prozessen, also sein Männerverein, die politische Führung, also da, da sind keine Frauen. Das ist sehr auffällig in, diesen, in den Top-Positionen, äh, obwohl ja doch ein, ein Viertel, glaube ich, der KP-Mitglieder sind Frauen, aber in den Entscheidungspositionen sehr offensichtlich äh, fast nur Männer. Auf der anderen Seite haben wir da, gibt es gerade sehr viele, äh, ich sage, tatkräftige Frauen, sehr selbstbewusste Frauen. Und äh, im, im Wirtschaftsleben, ich habe jetzt gerade gelesen, von den fünf äh, reichsten Unternehmerinnen der Welt sind vier Chinesinnen. Also sozusagen, das heißt, gerade in diesem Segment von, von Unternehmerinnentum sind Frauen doch recht aktiv. Äh, das war jetzt die Top-Ebene, aber der Raimund hat in, in, in Chongqing auch eine junge... Unternehmerin interviewt, so eine junge Frau, deren, deren Großeltern noch auf dem Dorf in einer kleinen Hütte gewohnt haben, die hat sich ein paar äh, Zimmer in einem, Hotel, in einem, einem äh, Hochhaus gemietet und macht daraus ein Hotel. Also vermietet das an, an Ärzte, Arztpraxen, durchreisende Geschäftsleute und hat also jetzt diese paar Zimmer und hat aber schon Pläne, was sie dann jetzt alles weiter noch machen will. Das heißt so, es ist schon sozusagen, sie denkt schon in der Expansion. Und das finde ich ganz eine doch doch spannende äh, Entwicklung und gerade diese diese jungen Frauen haben mich eigentlich sehr beeindruckt. Wobei was was auch für ich was ich sehr interessant finde ist diese die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik, mhm. ja, die ja doch 35 Jahre war äh, und wo, wo das Verhältnis zwischen Männern und Frauen nicht ausgewogen oder zwischen den Neugeborenen ja nicht ausgewogen war und auch nicht ist. Also auf 100 Mädchen werden 115 äh, Buben geboren und damit ist, sind schon jetzt äh, 20, 25 Millionen mehr Männer im heiratsfähigen Alter im sogenannten heiratsfähigen Alter, als, als Frauen. Und das wird sich ja noch steigern auf 40, 50 Millionen. Und was das mit einer Gesellschaft macht, wenn man da so eine doch sehr große Gruppe hat, gerade von, von Männern, die... Äh, eben wenig sozusagen auf dem Heiratsmarkt zu bieten haben, auf dem Land sind, kein Eigentum haben. Also was, was da ein, Un, ein Unzufriedenheitspotenzial auch ist. Ich denke, da ist auch noch etwas, was man sich anschauen sollte. Wobei dann die Einzelkinder, die Mädchen sind, die haben natürlich jetzt dann diese Förderung bekommen, die sonst vielleicht eher den den Söhnen zugekommen zu wäre. Also das ist jetzt auch diese junge Generation von selbstbewussten Frauen, das sind auch die Einzelkinder, die sehr geförderten, wo viel in die Bildung hinein investiert worden ist, die aber auch die Erwartungen der Familie haben. Also die unsere junge Chinesischlehrerin, eine äh, eine junge Studentin, die hat dann aufgezählt und hat gesäufzt, wie, 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 was für ein Druck auf ihr lastet. Jetzt muss sie dann nach dem Studium erstmal einen gut bezahlten Job finden. Da muss sie einen passenden Ehemann finden, nämlich einer, der irgendwie auch zur Familie passt, statusmäßig was zu bieten hat. Da muss sie ein Enkelkind, mindestens eins produzieren für ihre, für ihre Eltern, damit sie den, die Familienlinie weiterführt. Und da muss sie sich nachher um ihre alten Eltern kümmern. Ich habe danach gefragt, wie alt die Eltern sind, also Mitte 40 sind sie. Also das war schon eine sehr interessante Perspektive.
3: Die Einkinkenpolitik ist ja jetzt beendet offiziell, es ist ja jetzt nicht nur möglich, sondern wird sogar encouragiert, dass Ehepaare eben zwei Kinder haben sollen. Allerdings ist als Ergebnis doch auch dieser... Wie soll man sagen, dieses Aufstiegs der, der Mittelklasse auch in seine gewisse Widerwilligkeit, sozusagen mehr Kinder in die Welt zu setzen, weil es, weil es offensichtlich eben doch auch eine, eine sehr teure Angelegenheit mittlerweile geworden ist in, in China. Ja.
1: Ja, Dietmar, ja, ich habe in den Diskussionen zu der zwei habe ich, hab ich schon gehört, also mehr als einen Sohn können sich Familien nicht leisten, weil ja. sie müssen den Sohn mit einer Eigentumswohnung ausstatten, damit er auf dem Heiratsmarkt Chancen hat.
3: Mhm. Ja. Dietmar, du hast äh, vorhin betont, dass äh, der natürliche Partner äh, der EU immer noch Amerika ist und, und, äh, und China nicht in erster Linie. Aber es gibt doch viele Berührungspunkte, etwa auch in Afrika, nicht? wo die Europäische Union ihre Interessen, ihre deutlichen Interessen hat und wo, Af wo, wo China auch sehr, sehr präsent äh, ist mittlerweile. Gibt es, gibt es da Möglichkeiten, besser zusammenzuarbeiten oder ist die Kooperation im Klimabereich äh, zukunftsversprechend? oder sollte sich die EU überhaupt stärker abgrenzen von China?
4: Nein, ich glaube, die EU sollte sich nicht stärker von China abgrenzen und es gibt natürlich viele Bereiche äh, der Zusammenarbeit, die im beidseitigen Interesse liegen. Äh, Klimapolitik ganz offensichtlich, also hier gibt es aus unterschiedlichen Gründen eine, eine Allianz. Äh, Afrika äh, sicher ein, ein Bereich, wo es Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt, die bisher nicht äh, ausgenutzt wurden. Teilweise auch, das muss man dazu sagen, deswegen, weil von europäischer Seite doch immer noch Vorbehalte bestehen in Bezug auf die Motivation des chinesischen Engagements und teilweise auch deswegen, weil von chinesischer Seite natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung besteht, mit Europa stärker zu kooperieren und dann möglicherweise auch in diesen Sog zu kommen, dass eben über Dinge wie Demokratie und Menschenrechte auch stärker diskutiert werden muss. Aber abgesehen davon, äh, ich glaube ich, sind beide Seiten äh, auch in, in Fragen der internationalen Sicherheitspolitik wesentlich mehr engagiert, äh, von Iran, Afghanistan äh, äh, bis hin äh, zum mittleren Osten. Das ist keine Frage. Also hier gibt es eine, eine Partnerschaft, ähm, ich glaube, das, was beide aneinander in gewissem Maß schätzen, das ist die Berechenbarkeit und die Stabilität im Ausblick. Wo, glaube ich, die, die Spannungen sich eher verschärft haben, ist in den, in den Wirtschaftsbeziehungen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil hier einfach inzwischen der Eindruck besteht, wir haben es mit einem Partner zu tun, äh, mit dem es keine Chance gibt, die Beziehungen auf der Basis der Reziprozität zu führen. Ja. Äh, hier kommt immer das chinesische Argument, wir sind noch ein Entwicklungsland, äh, wir brauchen noch Zeit ähm, und äh, das ist einfach etwas, was, was von unserer Seite nicht mehr akzeptiert wird. Und da glaube ich, war es auch richtig, der chinesischen Seite zu sagen, Ihr zeigt mit dem Finger auf Trump, der sagt, äh, Sanktionen sind das einzige Mittel, um, um China gewissermaßen dazu zu bringen, sich an marktwirtschaftliche Regeln zu halten. Aber letztlich ist es genau euer Verhalten, das dazu führt, dass das Vertrauen in die Lösungsfähigkeit des multilateralen Systems leidet. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, was man deutlich ansprechen muss. Das heißt... Partnerschaft ja, äh, aber gleichzeitig auch eine offene Auseinandersetzung dort, äh, wo China, wo, 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 ich würde so formulieren, wo die Kluft zwischen dem Lippenbekenntnis äh, und der Realität so weit auseinanderklafft wie bei keinem anderen Land.
2: Das war der langjährige EU-Botschafter in China, Dietmar Schweißgut, bei einer Präsentation des neuen Buches Weltmacht China das ich gemeinsam mit Kerstin Wittlö verfasst habe und das im Residenzverlag erschienen ist. Die Diskussion hat Irene Gina Reichel geleitet, zurzeit österreichische Botschafterin in Brasilien und mehrere Jahre lang österreichische Botschafterin in Peking. Internationale Themen finden Sie regelmäßig auch im Falter. Den Falter kann man vier Wochen gratis testen. Das geht über die Internetadresse www.falter.at. Das Falterradio ist ja überhaupt gratis. Beim Bruno Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die technische Unterstützung und das Okay für diesen Podcast. Anna Goldenberg überwacht auf der Seite des Falters die Technik. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich
1: verabschieden. Bis zur
2: nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.